och välkomna till fredagspodden! Gud, vilken energi. Ja, men vet du, vi har ju vunnit pris. Jag kände att det här är en finingspodd. Ja, ah, jag ångst då. Varför då? Vaknade med ångest. Nej, jo. Vadå, <laughs> du vaknade med ångest? Ja. Alltså, akta dig, jag kan börja gråta när som helst. <laughs> men kan vi reda ut ångest eller lite? Vad var det för typ av ångest som du vaknade med? Magsår. <laughs> alltså det är inte så att man finns till för att underhålla andra Alltså Nej. man måste ju må bra själv också Det är, finns ju någonting härligt att vara den där spännande roliga personen Som faktiskt bjussar och berättar de här sakerna Och bara gud vet vad jag var med om Eller jag kom precis därifrån mm. <laughs> Alltså det var en pruttparad Hanna Jag gjorde bort mig hemma Nej Jo Alltså <laughs> Vad då? Det känns som att jag så behöver en ventil typ en gång i veckan Inte en gång i veckan kanske en gång i månaden för det händer massa saker, både bra och dåliga saker ja. hela tiden. Ja. Mer eller mindre. Verkligen. Nu kanske det har varit mer. Mm. Både bra och dåliga saker. Ja, men jag tycker att det är massivt från båda håll faktiskt. Eller hur? Alla vuxna människor i min närvaro, och då pratar vi liksom folk som är i nästkommande generationer, är helt utspårade. Ja, helt. ja men jag vet. Så det känns som också så här, alla de som man skulle vilja ta lite stöd av eller uh. hjälp av, uh. ja, men de som man brukar gå till, de är inte där. Nej. Man klarar ju av dagarna och sen så händer det bra och dåliga saker hit och dit. Man måste svänga åt, eh, så här, åt alla håll. Och sen så bara helt plötsligt bara tar det stopp. Och då måste du ut. Och då vaknar man med ångest. Mm. Jag du tror det. Idag. Är det jag, det alltså det? jag skulle behöva gråta så mycket Hanna. Så att det, du vet, man jag kände det. Vet du, så när vi satt här nu, det som hände var att vi satt och hade lite ett spontant möte i uh. vårt rum här på kontoret. Uh. Och jag hörde på dina steg att det inte var bra idag. Nej. Och jag bara såg det på dig för vi var ju så här lite skrattigt skojigt. Jag kommer inte det är inte kul. <laughs> men jag kommer inte förstå det. Ja, men det säger jag skulle behöva röka en cig typ. Fattar du den grejen? Ja men jag fattar precis. Alltså, ni får inte tro att jag är den värsta rökaren här. Men alltså, Nej, när, men man det är... när man har en viss känsla i kroppen som gör att man bara behöver få mm. bort det där som ligger så här ytligt i bröstet. Ja, det bröstet är tungt. Och sen så är det också så här lite stress. Vi ska göra massa olika saker, också roliga saker. Men det är också så här, jag ska vara borta från bebis. Alltså, fan, Hanna. Vad gör man nästan här då? För, att för mig är det så här, skulle någon säga så här till mig skulle jag säkert ha jättebra råd. Men när man är i det själv så är man så dum i huvudet. För att man är bara som en blöd jag vet fläck. Jag vad du ska göra. Ångesten skapas ju för att du inte riktigt har några ramar. Du vet Nej. inte riktigt vad det här är för dag. Vart du ska, hur det här är. Och det är en massa mm. saker och ting som är lite så här löst överlag. Och då måste du ta makten. Mm. Över den här dagen. Mm. Och Nej, över, över livet. Över livet de kommande veckorna. Och det kan ju räcka med att man kan inte ta makten över resten av livet. Jag tror att du behöver ta makten över september. Okej. Okay. Idag så är det ju fredag mm. den trettonde. Mm. Det är därför. Det är kanske. Ja, ja, kanske därför. Ja. Men i alla fall. Och då är det så att nu har du några veckor fram till första oktober. Mm. Som är otroligt hektiska. Ja, de är helt ja. Nu har du liksom en helg Och sen ska vi åka till Mauritanien mm. Sen är det bokmässan mm. I Göteborg där vi, alltså Men så. det är Mauritanien också det är det där jag, jag hörde här någon dag sedan Att det var så här, en jävla mygga Som kan ge en dödlig sjukdom hit dit. Ja men jag förstår, vi kanske ska förklara vad vi ska göra i Mauritanien Ja För Mauritanien är ingenting som man har hört talas om Nej någonsin. det är aldrig någon som har hört om det Vad hör jag Vilma sen så bara jag cyklar här nu, mamma titta på mig Jag ska cykla till Mauritanien Sluta Då har hon hört när vi pratar om det Och hon ska cykla hon till Mauritanien ja. men Det vi ska, ska ju åka... typ vi också ja, men Typ cykla till Mauritanien ja, men Vi ska åka dit och göra någonting helt fantastiskt Men ja. det är utanför vår bekväm 
hemlighetsbox kan man säga. Vi ska åka dit med UNICEF och Pampers mm. och vaccinera en massa barn mm. mot stelkramp. Och jag tror, jag tror också Anna, jag tror så här att för när jag berättar det här för folk då säger mm. de bara så här, oj 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 det där kan ta tid att hämta sig ifrån. Ja. Och vi, jag tror inte alls att vi har förstått vad vi kommer se eller mötas av eller... Nej. Och mitt i allt så arbete så ska vi bara åka dit. Vilket jag tror att vi vet någonstans att det här kommer påverka oss jättemycket. Ja men det är klart att det kommer drabba oss när vi kommer dit. Alltså för jag tänkte faktiskt på det i morse så tänkte jag så här: Gud vad sjukt det här kommer vara. Det kommer vara så att man bara jobbar, fixar, donar, håller på och bara allt med det här som man gör. Och sen så bara så här, klockan 06.30 där på lördag morgonen så kommer du och jag sätta på oss på ett plan. Ja. Och så helt plötsligt så kommer vi drabbas av att vi ska göra någonting som är så fruktansvärt annorlunda än det vi har gjort hittills. Alltså du vet jag gråter bara, du vet jag tänker på det som en bebisar. Jag vet. Tänker du på bebisarna där eller ja, din egen bebis? bebisarna där. Och min egna bebis och allt. Alla bebisar på jordklotet. Åh oh, fy fan. Nu börjar också gråta. Åh, oh, nej men jag tror att det kan vara... Usch. Vet du vad jag fokuserar mycket på? För det första så tänker jag så här När gjorde du och jag en ensam resa sist? Nej Alltså där du och jag satt på så här bredvid varandra På ett flygplan och bara kunde prata och prata och prata Det har inte hänt sen du gråta, och jag Gråta, gråta, gråta <laughs> Och så har jag tänkt på hur många gånger du kommer bryta ihop För jag tror att jag inte kommer bryta ihop li- Jag bryter ju bryter ihop nu <laughs> jag vet. Men jag tror att det är bra För att vet du sak, en gång i livet Så var jag på en överraskningsresa med jobbet. Uh-huh. En otrolig resa. Det här var, jag var 21 år. Det var som att jag var i kulmen av min panikångest. Alltså jag var så rädd för att resa bort och göra saker och ting som inte jag hade kontroll över. Mm. Så att jag knappt kunde tänka på det här. Men så hade jag liksom bestämt mig för att jag skulle åka på den här resan och alltihopa. Vi hade bara fått veta, så alla på kontoret hade fått veta att vi skulle vara borta i tio dagar. Mm. Att vi skulle packa kabinmått och om man var känslig så skulle man ha med sig eller så skulle man ta lite sprutor. Ska man ta med sig lite tabletter? <laughs> ska man ta med sig lite nästukor och tabletter? Nej men i alla fall. Och då så började det här då en januari morgon. Det var så iskallt. Vi klev på en buss utanför kontoret. Mm. De tog våra dumjackor. Mm-hmm. Och så åkte vi till Arlanda. Flög till London. Sov över den att vi visste fortfarande inte. När vi kommer till Londons flygplats på morgonen Uh-huh. Så får vi varsin biljett Och där det står Barbados Nej ja, men, Alltså på ett helt sjukt ja, sätt Folk skrattade, grät, blev livrädda Alltså uh-huh. jag minns no- alltså, så. Och jag har bara tänkt så här, My goodness <laughs> Sen åkte vi då till Barbados Men det var inte slut där Utan vi skulle åka propellerplan Till en liten ö Och där stod det tre katamaraner Och så skulle vi segla i Västindien Alltså det var våra ja, hem var, Hur var det här för ditt kontrollbehov egentligen undrar jag för att, för, Jag förstår att för många på den resan Var det helt fantastiskt Men för dig så vet jag hur det där skulle kunna vara Nej men Amanda, jag har aldrig sovit så mycket hela mitt liv <laughs> Alltså vi var ju på en båt Alltså förstår jag, att inte få lägga till Veta vart jag är Alltså det här var ju liksom en sån fruktansvärd övning Men jag var ju en av de yngre Som var med liksom För att uh-huh. jag var ju så ung när jag jobbade på det här stället så det var en otrolig upplevelse Jag åt så mycket tabletter För att jag blev väldigt sjösjuk också Vi seglade så 5-6 timmar om dagen uh-huh. Till nästa ö och så Av dem så var däckad jag Sov jättemycket <laughs> Men sen så hittade jag någonstans uh-huh. att vi, liksom På de här katamaranerna Så var det så här ett hajnät fram liksom så, uh-huh. Som man liksom kunde ligga i Nej, men Det kallas för det, Nej, men det, uh-huh. kallas för det. Uh-huh. Alltså de här tre båtarna Det var en som var liksom fyllebåten 
Den hade jag aldrig klarat av att vara på. Nej, nej, nej. Sen var det en som var familjebåten där alla rädda var. Där var inte jag heller. Nej. Och min båt kallades för Ricky Lake-båten. För det enda mm. vi gjorde var att ligga i det här hajnätet och, och bara prata. Och det var så här vuxna mm. män som... Alltså jag tror att, att jag ställde till med sju skilsmässor efteråt. Nej. Inte för att jag... Alltså jag, var så lång, jag kunde inte liksom engagera mig amorös. Nej, nej, nej. Amanda, jag var nykter. Jag kunde inte hålla på att ha någon relation. Alltså ingenting. Jag nej, var bara nej, terapeut. Nej, nej. Ja, jag så. förstår. Du bara liksom Men, drog upp olika Jag drog gamla... upp deras grejer. Ja. Så att de började tänka på nya grejer i nya banor. Och sen och bara så här, kom jag och ja. Men det jag skulle komma till var så här, eftersom jag inte kunde förbereda mig överhuvudtaget på den här otroliga resan. Och då skulle jag också ja. veta så här, vi låg där och pratade om livet. Det hoppade delfiner vid sidan. Ja, alltså det var ju så här, ja. Jag önskar att jag fick göra det nu. Ja. Med kontroll. Ja. Det hade ju varit en underbar resa. Jag förstår precis. Jag var ju också, hade kontroll på alla som var på den här resan också. Ja. <laughs> som en vallhund typ. Jag var tvungen att ta den rollen. Ja. Liksom, att vara organiserande istället för bara att hänga på. I vilket fall som helst. I ett halvår efter vi hade kommit hem så drömde jag om den här resan varje natt. Nej. För att annars när du reser eller du ska vara med i någonting så bearbetar du ju halva innan. Ja. Men när du ställs inför någonting som du inte har varit med, alltså när det bara är så här, saker och ting händer, då måste du bearbeta det efteråt. För allt var ju nytt för hjärnan hela tiden. För de berättade aldrig vart vi skulle eller vad man skulle vara med om. Det kunde ju vara så här. Men var ju med i blåsningen. Händer ja. det här eller inte? Och det vet man ju de som man har pratat med som har varit med i blåsningen. Mm. Att de måste bearbeta det här jättelänge. För det är så konstigt att ha varit med mm. om någonting som inte är sant sen. Ja. Som inte finns på riktigt. Nej, men hjärnan klarar inte av det. Och det här var ju nästan så. Det kunde ju också vara så att vi hade seglat en hel dag. Och så bara gled vi in till en öde ö. Och där stod det liksom ett stilband och bara spelade trummor. Och det grillades hummer. Och så bara var ett långbord där mitt på. Och Svårt så... med alla klädslar också. Nej men alltså man, Amanda, man hade bara bikini. Aha. En hel vecka. Okej. Okay. Alltså förstår du, första resan, jag kan bara säga så apropå komma människor nära. Det här var jobbarkompisar som ja. man har liksom, man har ju en jobbarkompisrelation. Vi klipper på de här båtarna, jättekul. Drar iväg på den första sittplatsen. Alltså alla blir så sjukt sjösjuka. Nej. Vi stod bara så här, någon kräkte sig någon hink över bord och bara så här. Alltså efter det så var, hade alla bara bikini. Och sen var det inte mer så. Nej. Det gick inte att sminka sig, det gick ingenting. Det var liksom 40 grader varmt. För det är det som är med Mauritanien också. <laughs> Det är så svårt med klädseln. Jättesvårt. Ja, det är, vi har inte kontroll över något där hemma. Men det är det som jag tänker så här. Att mm. vi måste ta makten över Mauritanien. Och mm. verkligen planera det nu och göra det. För vi har ju bara varit så här. Vi har ju vetat sen i somras att vi skulle åka på det här. Mm. Och vår första vecka var vi så här. För fan vad spännande. Det ja, men jag tycker det. Och det, det är liksom kanske en av de finaste sakerna jag har lärt mig från vår mamma. Att samla på äventyr. Ja. Och det här är ett äventyr som man knappt kan åka på själv. Utan det är en otrolig... Jag en otrolig chans för oss Att få göra det här ja, men Att komma till komma ställen till... som vi aldrig annars skulle Nej, få se Och få träffa de här Vi kommer ta med oss det här för resten av våra liv Men jag tycker att det är läskigt alltså, Vi pratar här om en människa Som knappt kan lämna med fyraåring på dagis Utan att gråta en bilen efteråt Nej. Förstår du? Så att det är liksom så här Att jag ska åka så långt bort från mina barn I ovisshet om allt liksom och inte kunna ta mig hem när jag vill och om något händer dem eller lite dit. Det är det. Men vet du varför jag inte är så orolig? Mm. För att vi åker tillsammans.
Förstår du att du just nu är väldigt nära livet? Ja, jag vet. Förstår du? Och det är ju faktiskt, alltså tänk dig att vara avtrubbad när man inte känner någonting nej. och bara, nej men här går jag genom livet och med en massa saker och inte gör det. Så att jag tror ju så här, inför Mauritanien och inför massa saker som vi ska göra så, så måste du också känna att det är inte normalt att man bara säger, hej då mina barn nu ska vara borta och inte känna någonting. Alltså förstår nej. du att du kommer känna när du kommer tillbaka till ja, dem och liksom träffa, alltså, Och det, det är lite så här som jag också tänkte på igår. Man glömmer ju det, men det händer ju någonting när en spelbis blir ett år. Mm. Man börjar hitta tillbaka till sig själv igen. Och det är ju väldigt mycket så här lustfyllda känslor. För att man har ju varit avtrubbad av en anledning. Att man bara fokuserar på bebisen och allting annat liksom, försöker man bara hålla borta. Jag kommer ihåg det med Charlie också. Att sen så när bebisen blir ett år så blir den ju ett barn. Ja. Och man blir lite så här Amanda igen. Alltså förstår du? Men det är det. Och då... så brukar säga att det är så här, man är typ gravid i ett år. Sen när man bebisen i ett år ja. och sen så måste man vara sig själv i ett år och sen kan man börja tänka på fler bebisar ja, men så är det ju. Ja, men för att, och det kände jag när Charles var två och ett halvt ja, men nu är jag redo igen och, och ska få barn men, så att det är också så här, det är lite läskigt det är som att jag är så här ute på marknaden förstår du ja. så att det är så mycket känslor med allting det är som när jag har slutat amma och de här jobbiga grejerna som jag har haft har varit mina så här, när man, Separations. <coughs> separationen med mina barn mm. och då är det så här att det handlar inte om att du är borta i fyra dagar det är inte tre. För att du, tre. Tre mm, dagar. Tre. Ja. Att du är borta i sju dagar. Nej, fy fan. <laughs> Nej, men att du är borta i ett par dagar. Ja. Eh, det handlar ju inte om att du försvinner från dem eller att du inte är mamma längre. Eller att du inte, alltså, så här, utan bara tänk på hur härligt det kommer vara när du kommer tillbaka. Och mm. alltså, vilka grejer du har varit med om. Alltså, ibland så hör man ju människor som är borta jättemycket längre. Och tänker man så här, hur går det till? Ja, jag vet. Men ska jag berätta om vad jag blev lite glad för igår? Mm. Jag kände lycka för och jag vet inte hur jag ska kunna säga det här och att det blir rätt. För det kan också bli så fel. Jag såg Merclare-tidning som jag hade hemma. Som jag hade köpt i all hast men inte tittat på. Där Lena Dunham var på omslaget. Oj. Mm. Vår idol. Vår idol som har skrivit och regisserat och spelar i Girls. Exakt. Mm. Och hon höll ju ett sånt fint tal när hon vann Golden Globe eller vad det nu är. Mm. De sa så här. Det här är för alla de tjejer som är som jag som inte riktigt hittar sin plats. Liksom. Och då kände jag så här att hon var på omslaget av Mary Claire. Jag tror aldrig att det har varit någon kvinna på omslaget på engelska Mary Claire som inte har passat in i mallen som vi nu kallar för snygg. Barbie-mallen. Barbie-mallen ja. som jag vet att Lena Dunham inte känner sig hemma i mm. överhuvudtaget. Och då kände jag så här intelligensen, charmen och humorn vann Underbart. Förstår du vad jag menar? Ja. Men det är så coolt att det är det. Men det, är här, det känns lite som att det är, det är liksom, ett Jag här. köper den tidningen för att hon är på omslaget. Jag liksom blir inte inspirerad av en, någon som passar in i Barbie-mallen. Jag, Men det är det som är coolt på något sätt. att Man ska säga så att innehållet vann. För att någonstans säger det så här. Ja. Jag vill höra allt Lena Dunham har att säga. Jag vill se allt hon gör. Jag vill se hur hon har det hemma. Jag vill, alltså... Men jag vill se hur hon klär sig också. Alltså, ja. jag, jag tar inte bort det heller. Nej, men alltså, du vet ju, jag klippte mig kort för att jag var så här. Jag vill vara Lena Dunham. Hon har ja. faktiskt kort hår. Nu ska jag också ha det. Ja. För att jag bara längtat till det. Mm. Men har så här, liksom hållit på och sneglat mot någon barbermall. Mm. Och trodde att jag skulle ha långt hår. Nej, men jag det, vet. Och det är, men det är liksom, härligt. Jag, det var bara en liten, liten grej som gjorde mig glad. Och då blev du så lycklig. Men jag blev faktiskt glad. För att jag kände så här, det är sånt som jag blev väldigt, väldigt stark av. Det, det är sånt som gör att men jag Men man blir inspirerad av sådana saker. Ja, då får jag kraften till att åka och träffa de här små bebisarna. För att det är större än 
än min lilla ångest. Alltså, det hade varit en annan sak om vi bara skulle åka någonstans alltså på något annat uppdrag. Men här är det också så att vi har ett sånt viktigt uppdrag. Ja. Och att vi också säger att vi ska få möta barn och kvinnor barn på ett annat ställe på jordklotet. Mm. Den resan kommer ju förändra en lite. Mm. Och ge en lite Jag sa ju till min terapeutisk klocka. Hon bara, ja. oj oj oj. <laughs> kommer du klara det? <laughs> Jag vet ju att jag kan liksom Jag är ju svårt för att eh, Sätta upp murarna liksom Ja men jag förstår precis Det gör du också Ja men jättesvårt Nej, Men, det men jag, jag tror också att Mellan dig och mig Alltså jag skulle ju helst vilja Att du fick tok ångest För då så måste du, jag bara ja. stärkas upp Och ta hand om dig Men jag tror men att vi kommer jag... köra varannan dag alltså, ja, vi, Eller varannan timme kanske <laughs> Det är nästan bäst att vi Jag tror för Vi har ju aldrig Aldrig faktiskt Tok ångest samtidigt Aldrig För det, det skulle inte vår familj klara av Nej liksom vi... Så att vi har aldrig liksom Vi vet inte hur det är Att du och jag säger mm. Sen kan vi liksom få så här, Ångest ångest Alltså så här, ja, på ja. ångest över något Men eller den här liksom, så. liksom Som tar över den Nej men det har den vi aldrig har vi nej, 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 nej. Ja, men Vi är ju två sidor av ett mynt Och det går liksom inte att båda är liksom Två ångestsidor Det går liksom nej. inte Jag tycker vi jobbar tio minuters pass En timmars pass Eller kanske dagspass i slutet Det bästa vore ju om någon fotograf Tog panikångest Så kanske vi båda måste liksom Ja 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 Samla som vi sponsrade av Är tillbaka Ja men det tycker jag är så kul Vet du vad jag kände? Äntligen, Nej. för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. 
Jag gjorde bort mig här då. Nej. Jo, alltså. <laughs> Vad då? Ja. Så här, vi har ju trängt lite på topplistan på iTunes med några tjejer. Vilket har varit kul. kul. Det tycker vi är kul. Blondinbella och Pingis heter de va? Pungis. Pungis, nämligen inte Pingis. Men pingis i så fall. Pingis, ja inte men pingis. inte Pungis. Inte så sporten va? <laughs> pingis. Jag tror han heter Pingus. Pingus heter det där. Ja, och Blondinbella hon heter ju Blondinbella. Ja, mm. Inte Isabella. Nej, jag Nej. Hon är gift, hon har bytt efternamn också. Ja, ja. De har i alla fall gjort en ekonomipodd. Ja, jag och jag tyckte det var så kul. De bara klättrade ordentligt på topplistorna. Ja, men det var superkul. Det kändes som att jag hoppas också att de ska stå ut riktigt länge också. Ja. Det är riktigt många avsnitt. För att det behövs mer tjejer på den där toppen. I vilket och så här, om pengar. Ja, men jag bara måste säga det. Eh, ja. High five. Verkligen. Mm. Men då var det så här att jag kommer gående med Vilma i vagnen och Rosa bredvid mig vid ett övergångsställe. Och det är så här stort övergångsställe med jättemånga människor som ska gå över. På andra sidan så ser jag Blondin Bella i träningskläder. Hon måste vara och tränat eller gjort någonting. Uh-huh. Powerwalkat eller något. Vi känner inte varandra. Jag hade träffat henne liksom direkt. Så här. Men hon, vi känner ju till varandra. Uh-huh. Och det är typ en sån här kändishälsning eller man ska säga. Ja. När man liksom hälsar på varandra fast man inte känner varandra. Ja. I vilket fall som helst så hinner jag tänka så här, gud vad kul. Nu kan jag säga så här, grattis till liksom, listplaceringen på iTunes. Just det. Hon tittar på mig och ler och säger så här, hej hej. Och jag säger så här, hej. Och så hinner jag ta ett steg och tänker så här, nej men nu gör jag det. Så jag försvinner väl förmodligen över hennes syn. Alltså fast vi är liksom nästan bredvid varandra. Så jag säger så här, du förresten grattis till iTunes. Men hon bara går. Alltså, hon hörde inte det. Hon har lurar på sig. Jaha! Hon hör inte det, ser jag ju då. Och alla människor är ganska högljudd i det. Alltså, vet du hur det är? Grattis, det är just. Så då blir jag så, säger jag högt. Och hon bara går ju. Vad på jag vänner med till Rosa? Bara, alltså, jag skulle ju bara, jag skulle ju bara liksom gratulera henne till det här med iTunes. Så jag ska säga så här högt. För att förklara det här för någon. Och Rosa bara tittar på mig och bara, ursäkta, är du med huvudet? Liksom. Alltså, eller... eller det var lite som så här, man ramlar på gatan Reser sig upp och bara Det gjorde inte hon ja, Jag som vi känner så dund Hon bröt ju typ på axeln Alltså förstår du Men det blir ju så pinsamt ja. Som här gör Det var ju inte jag här cyklar vidare Och jag såg att hon skulle behöva åka på sjukhus Men grejen när man gör bort sig så mycket så tar ju det bort all smärta. Ja, och det här var ju typ så. Och sen så visste jag inte riktigt åt vilket håll vi skulle gå med vagnen. Jag tappade mig Och tänkte så här att jag var ju så, som en pinsam så här, gammal tant. Jag vet inte vad, jag hamnade i någon sån fruktansvärd grej. Och så tänker jag också så här, jag borde ha tagit tag i, alltså hallå, och sagt liksom så. Uh. Men det blev bara den där hälsningen och sen så som att jag skrek efter henne inför alla. Eller till rosa. Och så bara gick hon vidare. Jättekonstig Nej, det upplevelse. Ju, det var ju pinsamt. <laughs> och efteråt då när jag så här upprepade det rosa. Då kände jag mig också pinsamt. Så här, som att jag också skulle vara så här heja hej. Alltså jag, jag vet inte. <laughs> allt kändes till, fel. Till yngre. Jag och skulle berätta för rosa. Bara, jag skulle bara. <laughs> ja, men det var jättehemskt. <laughs> för det är inte så ofta det där händer. Nej. Att man liksom men det är ju pinigt. Ja men det var pinigt Och sen har jag gjort bort mig en gång till Nej. Jo. Du är ju ofta bort det känner jag. <laughs> Men det känns ju som det Fast det här är någonting som jag vill diskutera med dig Amanda mm, mm, mm. 
Alltså jag vet inte varför det här är pinsamt att prata om. Nej. Men här om kvällen. Alltså klockan är liksom typ 12. Jag har lite svårt att sova. Vilma och Gustav ligger och sover i sängen. Så här. Och, du pruttade. Eh, vad sa du? Du pruttade. <laughs> jag tänkte så här. Den här kommer inte höras. Så jag var liksom så här lite för bekväm. Och det var så jävla. Liksom, det var en brakare. Det var liksom. Gustav vaknade Och han bara, vad det? Jag bara Det var filmat så jag och han bara, Det han, var inte det Han vaknade av det <laughs> Det var ju som en liksom riktig jävla smäll Men du vet när man tänker så här Det här kommer inte att höra Och så blir det så fel <laughs> Men grejen är till historien hör Och jag vet att så här, folk är mycket mer kanske lösa och leder med det här Men jag har aldrig pruttat för Gustav förut Nej men jag har aldrig pruttat för Alex heller Alltså jag kan ju inte pruta. kan du visst. Men då tänker jag också så här. Att det är så konstigt att det är sånt. För grejen är så här, Så fort mina barn pruttar. Eller så fort Vilma pruttar. Då är man ju så här. Ja gud bra. Där kommer den pruttis. Att man liksom nej, håller på nej, med det så. Men Rosa är det så här. Nej men nu får du gå in i ditt rum eller på toaletten. Och du ska ja, på prutta. Hon är liksom ja, över den åldern. Ja. Och sen så men tänk- du inte. <laughs> Tydligen inte. Jag har kommit över en viss ålder. Men så tänker jag också så här. Våra mamma. Hon pruttade alltid jättemycket med oss. Men det måste vara alltså, det måste ju varit så här. Det är så fult ord också. Prutta. Nej men det är hemskt. Grejen är så att jag... Man ska vara så här fri och bara släppa sig. Ja. Släppa på allt. För jag vill men... inte att någon ska prutta i min närvaro överhuvudtaget. Nej det finns ju dem. Jag känner ju par som bajsar samman. Oh. Alltså, förstår, och men jag... det finns ju typ par som är så här, har prutttävlingar. Ja. Och bara så här, kolla nu. Bara... Nej men också, också så liksom... gör så här. Typ fångar en pruttet glas och sätter upp i näsan på den Förstår jag du? Så prutt pranks. Ja. ja. Och där är ju inte vi. Alltså, men alltså, vi jag minns ju gång som men jag kanske tänk... vi blir skadade av vår mamma. Så men det så kan det liksom... vara. Men jag tänker också så här, att man ändå vill hålla sig utanför liksom, toaletten och pruttisar med sin gärna. partner. När Gustav då bara men det var ju du. Alltså då skrattade jag på ett sånt nervöst sätt. Alltså du vet så här, ja, men alltså, jag förstår precis. Men alltså jag kommer ihåg en gång när jag hade träffat en, en kille som jag var väldigt förtjust i. Det här är liksom, ja men, vi snackar så första, men vi sov tillsammans. Men det var liksom det första, första, första som hände. På morgonen så ligger han då och sover och jag har vaknat. Ja. Och helt plötsligt bara... Ur din rumpa eller hans rumpa? Hans. Men han vaknar inte av det ens. Nej, men vi den där killen gör ju inte. Det var en bruttparad, Hanna. Och liksom, den här killen... Jag tyckte inte han var snygg längre efter det. Grejen är att han sov ju sig igenom alla de här pruttarna också. Jag var ju tvungen att ligga och höra och lukta. Och, alltså det var ju fruktansvärt. Han var inte samma för mig efter det. Alltså jag säger bara det till Gustav. Alltså han försöker sitta och smygprutta ibland. Men Högt alltså, eller? Nej. Men man bara, men sluta. Alltså så, där har jag kommit över. Ja. Jag kan ju liksom bara, men jag skulle tycka att han var så osex om han hade på prutta hela tiden. Det. Men vet du en sak vad jag faktiskt har tänkt på? Aldrig hört vår pappa prutta. Exakt. Aldrig. Någonsin Aldrig eller Men däremot om vi hade liksom en pappa som var så här, Höll på att prutta och ja. skoja om det Och prutta en ansikte Men det kanske skulle vara bättre förstår du? För att, att man du... hade lite mer avslappnad ja, relation Ja vi har ju inte det Nej alltså det, jag är uptight när det gäller ja. pruttning <laughs> Jag också alltså, Men du, jag minns en gång när du pruttade med kille <laughs> Det här tänker jag ofta på Va? Jag menar du var med en av dina första killar Alltså för han berättade det här på ett så roligt sätt 
Då hade ni legat och gosat lite i sängen. <laughs> och så hade du lyft på benet och så kom det förut. Och så retade han dig så otroligt mycket för det här. Och det här tänker jag ofta på. Men sluta, hur gammal var jag då? Men 15-16 kanske? Försäkt, och så skulle du bara såhär lyfta lite. Då bara kom den Alltså jag förtänkte, förstår du? Jag, jag förtänkte för Men alltså det hem. värsta jag skulle kunna tänka mig det är så här, om man ska sova hos en ny kille Mm. Och så råkar prutta i sömnen och att man vaknar av det Då skulle jag ju bara vilja gå därifrån och aldrig Nej, alltså, tillbaka. Det skulle aldrig. Men jag tyckte du satt i huvudet på spiken här Att vår pappa aldrig pruttat För att det är det vi är med oss Ja Det finns ju par som har så här, men Vi har byggt en toalett i sovrummet typ. Men bara så här ett litet <laughs> Ja men du vet ja, och det, Folk det, är, det är helt konstigt. fria Men vi är uppvuxna med en toalett utan dörr Ja men det är därför han är vi skadade Tror du det? Ja, jag tror det. Men vi skulle ju så här, alltså efter våra tipp i liv vi skulle inte ha några dörrar, man skulle inte dölja Nej. någonting för det. Liksom Nej, så. men det var inte sunt. Till och med djur går ju för fan undan när de ska liksom pajsa. Man gör inte det i flock. Nej, nej, nej. Men nej. Och det här bajseriet, det kan man, alltså så här, sen håller man ju på, det är klart att man, det händer ju en massa saker när man får barn tillsammans. För då måste ja. man ju liksom hålla på med bajs och kiss och, alltså så här, på ett barnsligt sätt. Ja. Men sen så är det det att jag tycker att vid en viss ålder så ska man ju bara liksom lära sig det, att man inte håller på ja, men det är klart. Jag kommer ihåg alltså, såhär, typ en kille som jag... <laughs> <laughs> en kille som jag så här jobbade med så vi skulle åka på typ någon pitch så tv-pitch han bara nösen där så jag måste prutta så bara pruttar han så skitäckligt hela bilen alltså men, Nej, men förstår alltså, du ja. fast grejen är jag är lite avundsjuk på det förhållningssättet till prutt och bajs för att det kanske vore jätteskönt ja men absolut och jag har alltid varit för jag kommer också väl ihåg en fotomodell tjej som var så här supertoppmodell och så och hon berättade för hon var ihop också med typ så här, kanske snyggaste fotomodellen i Stockholm just då mm. en kille hur hon berättade om hur de liksom på kvällarna bara pruttade på olika alltså så här, jo och det är också så här satt sig i mitt huvud men det är också så här, det är samma sak som att alltså finns ju de tjejerna som tycker att det är liksom inga konstigheter med det här med mänsen och killar det är inte jag heller liksom, alltså har jag också varit Nej, för jag tycker det är rätt äckligt själv. Ja, men att alltså förstår det... du, så jag, varför delar med sig det med någon annan? Men vissa är ju bara så här, nej men oj, och här låg den binda som var lite blod, och här var det sig och så, så här. Och det är klart att man liksom kan vara öppen med det. Men samtidigt så är det ju så här, det är typ som att man har torkat sig. Alltså liksom att ja, det... Men förstår du, alltså jag, jag menar att man ska, det är inte någonting man ska skämmas för. Men däremot så tycker jag inte att det är så fräscht själv. Så varför liksom... Alltså förstår, Nej, men, det det finns, men du känner igen det att det finns ju de som också är så här, ja. pratar vitt och brett om det och mm. bara så här, alltså, pratar också ofta hur de är i magen och så där. Ja. Alltså, så här, nu är men, det lite löst och, och bara gud alltså, alltså, jag kommer aldrig glömma vi var ett gäng som var någonstans och bodde i lägenhet och höll på att festa så var det en av tjejerna som bara så här, fan jag vaknade morse alltså, och det var ju en massa killar här då med mm. den här lägenheten. Och bara så jävla dålig morgon jag var både så här, helt bajsnödig och så hade jag mens också. Alltså så. Nej. Jo, det var så helt naturligt och lite tufft typ. Och jag bara tittade stirrade på henne och bara tänkte så här: Oj Nej men alltså Hanna vi kanske ska börja Men vi kanske måste börja terapi oss lite För då tänkte jag ändå så här: jag är 38 år Och, och grejen är så här, Gustav kan ju då inte heller låta bli Ta upp det här nu Det liksom, <laughs> var ligger bra att du tog upp det själv I podden Ja, du tar typ. nu har jag ju ja. tagit makten av pruttisen ja. Prutten, den enda prutten ja. på tio år I hans närvaro <laughs> Och grejen är ju det att jag blir lika generad varje gång. Alltså jag blir högröd i ansiktet. Det här är verkligen liksom ja, någonting som är vet, så här. Precis. Och det är inte så att nu för tiden att jag dör av skam. Det är inte där vi är. Nej, men det nej. hade jag gjort för 15 år sedan. Gud ja. Packade väskorna. Ja, jag bara, bara tänkte så här, det är slut. 
Ja men det är ju det oh, okay, okay. Och så tänker jag bara så här, Men om vi skulle gå över den där spärren Jag och Bankis mm. Och bli liksom ett sånt där pruttpar ja, men det... Då skulle inte jag trivas heller Nej Det skulle också lukta illa hemma Tror jag men... Vi är till och med separata badrum Ja Jättebra Jätteskönt Slipper jag hans liksom Prutt Prutt Men han vill också Killar och då ska sitta på toaletten så länge Och så här. Ja jag vet vad är det? Men killar håller också ofta på att prutta med varandra och sånt där. Eller hur? Ja, men vet du vad killar gör? Det här har jag också tänkt på. När killar står i en pissar bredvid varandra. Mm. Pruttar de då? Men de vill ju kissa och så släppa sig samtidigt. Nej. Jo. Va? Det gör de ju då bredvid varandra. Vad då prutta och kissa samtidigt? <laughs> jo men om du går på toaletten och kissar. Då kanske du släpper lite prutt också. Men vad då? <laughs> vad menar du Hanna? Står de i en pissar och pruttar? Ja. Nej, annars ska de prutta då. <laughs> Förstår du sätter ju det på toaletten, kissar och så kanske det kommer en liten, en liten smygare samtidigt. Nej, det är inte det vi här. Alltså vi som har sådär borst, har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag... Som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså så här, matlagning då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här. Alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting. Med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom, man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom kan en bli fel hit och dit. Ja. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff <laughs> Buff Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, Jag är sugen på Prima Dog ja, Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. 
Alltså, de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså, det måste man tänka på med små vofsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars ska man ju vara så här, ha, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det... Alltså hundar kan också ju inte prata. Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men, här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Men jag är rätt bra i sociala sammanhang. Jag kan vara det. <laughs> jag är rätt bra. Ja, Men jag är rätt bra social. Alltså förstår du? Du vet ju. Jag kan kallsnacka. Jag kan varmsnacka. Jag kan djupsnacka. Jag kan skratta. Nej, men jag kan, jag du så här, har ju liksom ett artilleri av grejer. Ja, skärpa till mig liksom, så kan jag sköta det där rätt bra. Mm. Men, jag vet inte om det här har hänt på senstiden eller vad som nu har hänt. Men det är någonting som med mig som gör att jag alltid säger en mening för mycket som inte är okej. Okay. Men vad då? Vad är det då till exempel? Alltså det är som att jag har fått torrätt på sistone. Att du pratar om någonting och sen så är det liksom nog egentligen. Men då måste du förstärka det och så du kör och då du på förstår lite. jag det. Ja, jag förstår, förstår det. Ja. Till exempel häromdagen så hände det med att jag skulle berätta om något jobb vi hade gjort. Eller så här, som jag tyckte var lite pinsamt och hit och dit. Och det räcker väl för det samtalet. Det var inget konstigt. Och det är liksom slut där. Mm. Och det har varit underhållande för alla och så. Nej, då ska jag slänga till och berätta exakt vad vi känner på det också. Bara för att jag tyckte att det var pinsamt att vi hade gjort det så jag ville att de skulle förstå. Men då blev ju hela samtalet pinsamt. Ja, men jag förstår. Alltså, förstår du? Att Om jag, man blir så jag arg på liksom sig själv då ja, när man Ja, det verkar som att jag inte kan hålla mig. Alltså, det händer mig väldigt ofta att jag liksom har så här någon samtal. Någon som öppnar upp sig och berättar någonting. Och det är jättehärligt och bra och jag gör det också. Ja, men sen slänger jag till en mening. Den sista meningen. Det är så här är totalt transparent. Som gör att jag får varje timme tre timmar. Alltså jag har fått sista meningen eh, Tourette's. Ja, men jag förstår så, alltså jag har ju också haft koll på det sociala Men jag har också varit en liksom social typ och så. Men förr i tiden Då hade jag ju någon form av så här ok, Att vara den i gruppen Som alltid skulle berätta den värsta historien Det är ju Den roligaste eller den värsta eller liksom så här, Vilket gjorde att men Jag berättade ju allt liksom. mm. alltså Jag hade inga hemligheter överhuvudtaget Och Nej. fortfarande tycker jag så här, Man behöver inte ha så mycket hemligheter Men det har tagit mig kanske För det, jag kan säga så här Att det var kanske Ja, men fem, sex år sedan som en kompis sa till mig och sa så här, vet du sak, du behöver inte berätta de där grejerna som du berättar. Alltså på ett bra Nej. sätt, förstår ja, du? Ja, hon, var, hon menade väl. Ja, men hon var så här, vet du sak, nu är du liksom vuxen och du är chef på det här företaget och, och så. Och jag fattar att du liksom vill göra den där grejen. Men bara så att du vet, du behöver inte, för du är liksom bra nog ändå. Ja. Och det där fick mig att börja tänka. Och det, nu låter det kanske som att det var hårt när hon sa det. Men det var absolut inte det. Utan det var som en komplimang. Ah, ja, ja. Och så började jag tänka på det. 
Och det var en jättesvår avvändning. För att jag hade alltid mm. varit tjejen som berättade om vad som hade hänt i helgen med de killarna och hur det var och, zah, 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 och berättat mm. liksom allt. Och jag berättade liksom gärna allt lite för mycket och lite för många gånger till kanske för ytliga bekantskaper. Alltså ja, alla fick ju höra på. Ja. Och så började jag liksom öva på det där på något sätt. Och sen så har jag liksom blivit bättre. Men det är ju det med några glas i kroppen. Då kan jag ju börja överleverera igen. Alltså, då kan jag ju ja, få det där sista men jag kan tydligen göra det helt nyktert också nu för tiden. Jag har inga problem med det. Men det måste ju bygga på någon slags osäkerhet eftersom att jag, jag tror så här att det, det räcker inte här. Nej. Så att jag måste liksom leverera en mening till. Och det skulle väl kunna vara okej okay då, som du sa här häromdagen. För vi pratade om det här just du och jag. Du sa så här, men det, man kan väl vara den tjejen då som säger mening för mycket. Men det kan man inte vara om man sen får ångest för det. Nej, för då är det, det är ju skillnad. Ja, precis. Men jag kan också känna att jag lider av det. Att jag, jag, jag kan bli så avundsjuk på de människor som sitter och bara ja, men pratar och säger liksom, de säger inte allt och de säger inte för mycket och inte det de behöver. Man kan fortfarande konversera och vara jätteintressanta. Men alltså jag tror att det räcker inte för mig. Jag är inte intressant nog. Alltså jag måste berätta vad jag, vad jag tjänade på det där jobbet för att det skulle bli en bra historia. Eller jag måste säga liksom... Alltså förstår vad jag menar? Det måste men inte ju det, vara det, har inte det också lite med vår uppfostran att göra? För ska man vara helt krass i vår mm. familj mm. alltså det är inte förintet att vi kan hålla på att sitta här och babbla eller berätta roliga historier. Alltså folk är så här, gud att ni kommer på ämnen och så vidare. I vår familj har det alltid varit så vi är ju stor buller i familj. Mm. Hade man inte något jäkligt bra att säga med en kul one-liner då kommer man inte igenom sådant. Nej. Man kom inte fram liksom, helt enkelt. Att vara kvick, snabb, ha en bra historia det premierades i vår familj mm. hela tiden. Mm. Och det är fortfarande så är det ju så. Liksom, om vi har en sån här stor middag så sitter vi och toppar varandra liksom, hela tiden Aha. med liksom, den roligaste historien och håller på med det. Vilket är ju på ett sätt väldigt utvecklande för hjärnan och för att kunna berätta historier. Mm. Men jag tror också att det är, liksom pushar oss lite åt fel håll. Vilket gör att man lägger till att vara för utlämnande. För, för det ja. är också så att vara så här utlämnande eller lägga till den där. När man gör det så blir det väldigt slagkraftigt. Man får in poängen. Det är ja. liksom så här man slår in den. Men i ett vanligt samtal med vanliga människor så är det inte värt att hänga ut sig på det sättet. Nej, och det är så här... Alltså, det är inte så att man finns till för att underhålla andra. Alltså, man måste ju må bra själv också. Såklart. Så det är väl antagligen inte värt det. För jag tror att de flesta historier räcker väl. De räcker säkert gott och väl. Alltså, samtalen ja. hit och dit. Nu kommer du in i en situation. Du berättade om det här uppdraget. Du dissar det lite i det här. Och så måste du ändå liksom så. En annan person kanske inte ens hade berättat om det här uppdraget. Nej. Och bara stannat där innan ja. ens historien alltså, hade dragit det. igång Förstår du? Det är, finns ju någonting härligt att vara den där spännande roliga personen Som faktiskt bjussar och berättar de här sakerna Och bara gud vet vad jag var med om Eller jag kom precis därifrån mm. Alltså att man har den där historien i sig Och att man liksom hela tiden gör det där Men jag tror mer att det handlar om så här Att ett, välja i vilka sammanhang Exakt För att det är också det så här När man känner att det är människor som inte bjussar tillbaka Det här har vi pratat om förut ja, det pratat Och det, liksom, och det stannar där Hade någon bara sagt nej men gud Alltså jag var med om det här och då var mm. det så här Då hade du varit så här: okej okay, nu var vi på lika här Men det, det är det sant, när du berättar och berättar Jag tycker ju väldigt mycket om folk som säger den sista meningen Ja eh, Men det är sant som du säger att det är också Vilka sällskap det är att när man inte får någonting tillbaka Så står man ju bara med dumstruten på ja, Men alltså, det är som har dragit ner brallen och bara okej okay, nu har jag upp dem igen då Alltså ja. så det är som min blondinbella-situation. Ja, precis. Alltså jag som sista meningen fick ingenting tillbaka och så bara, var jag tvungen att säga till någon annan. Alltså det är ju när det liksom inte fångas av Nej. någonting. 
Då blir så det, det. Bra. Du måste börja läsa av sällskapet och hur du ska vara. Du har ju liksom inte mm. fin motoriken klar i ditt sociala. Och Nej, vilka men precis, jag tror att jag har blivit fel, för jag har haft ett bra självförtroende där. Och sen så har det blivit så här nu. <laughs> ja, men jag tror också att det blir viktigare och viktigare För det kan jag också känna att man är i olika sammanhang Med olika människor Och så förväntar de sig olika saker Och det är också det att man måste liksom Bli lite mer kameleontig Särskilt när man är bla, 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 och flams Och berättar roliga historier Till att vara liksom business och rätt seriös och, mm. alltså, På det sättet mm. Och då rör man ju sig mellan Massa olika saker och ting Och där man känner att man vill vara på rätt plats. Liksom. Mm, det tycker jag är ett bra tips. Bestämma sig för innan. Alltså innan en middag, innan en fest, innan ett möte, innan en fika eller vad det nu kan vara. Om så här, men här, jag berättar inte allt här idag. Nej. Eller här känner jag mig så trygg. Alltså förstår jag, jag skulle aldrig känna mig dig. Sista Nej. mening. Alltså förstår du, det finns inga sista meningar. <laughs> det är Nej, alltså, första meningen i alla ja, men precis. Så att man bara tar liksom en halv sekund att bara tänka efter. För att skydda sig själv lite grann. Jag tror att jag ska börja göra det. Men det tror jag är ja. jätte, jättebra Och så tänker jag också så här, inför varje möte Och vilka man ska mm. träffa Och vad man vill ge och liksom så. Nej, För det, det är det Vi ska ju på ett möte idag Nu kan vi lära oss av detta ja. Vi ska ju på ett möte idag Så vi tycker det är lite obehagligt ja. Vi ska göra ett uppdrag men vi litar inte på Nej. Vi vet inte hur utfallet ska bli och det, det är lite stökiga saker runt det där Vi är lite liksom skadade av liksom gamla relationer I det mötet mm. kan man säga mm. Och där finns ju en risk för att du och jag ska börja överleverera. Istället för att Exakt. bara luta oss tillbaka och låta dem leverera. För egentligen Gud, så är det deras jobb att göra. Ja. Det är inte vårt jobb Nej. egentligen. Vi är ju de som de ska få ha i något härligt. Men vi har ju känslan av att vi kommer dit och måste övertala dem till något som vi ska göra. Bra Hanna! Förstår du? Bra. Och nu om vi då tänker efter innan det här mötet Istället för bara rusa in i det Och så börjar vi leverera till alla håll och kant Och helt plötsligt har vi lovat att vi ska vara nakna På gigget vi ska göra tillsammans <laughs> Förstår du? Bara för att vi liksom överlevererar Så ska vi säga så här, vad vill ni? Vad vill ni få ut av det här? För vi vill inte det här och det här och det här och det här Och sen får de bestämma det åt oss Tillsammans med oss Jättebra Men du Hanna, efter hela den här podden som vi har haft nu Så mm. måste vi göra så här vi vann poddpriset Ja och nu! tack alla ni som röstade Ja oh, vad kul. Helt fantastiskt alltså, Jag var vi... inte glad i början men Nej, nu är jag det, det. Alltså, Vi älskar ju att få priser ja, men, vi Det är så stort Det är därför vi inte riktigt vet hur det känns Men jag vet vad jag är lite ledsen för med det här priset Jag hade önskat att det var en gala Och vi hade fått gå upp och ta emot priset Nej, Och hålla ett Lena Dunham tal som hon gjorde ja. Och bara säga till alla er kan vi, inte, vi kanske kan hålla det talet nu då Årets poddradiopris För bästa livsstil Går till Hanna Amanda med fredagspodden yeah. Och så går vi upp där uh-huh. Vi har rysningar på hela kroppen Vi, vi kanske gråter ja, vi gråter lite uh-huh. Och så får du mycket Till alla er som lyssnat Vilken resa vi har varit på Vi har haft Liksom 85 terapitimmar i det här Och jag vet att ni också har haft några och Vi har skrattat och gråtit Och lärt känna varandra på ett helt otroligt sätt Jag vill bara tacka För alla de timmarna Och nu tar jag över mycket och då kommer jag fram här nu ja. då säger jag så här. Alltså jag är rörd Av att få ett pris Men det är inte bara Vårat pris utan det är också Erat pris För utan er hade vi aldrig fått det här priset Och Amanda låter lite här som att det här är slutet på något. 
Men jag vill bara säga att tillsammans med er så har vi fått, just fått kraften att göra 75 nya terapitimmar. Tack! Vi älskar er. Hörni, ha en underbar helg. Ja. Alltså, jag, jag kommer inte prutta med. Bra. Och jag min ångest nästan borta. Bra. Ja. Det kommer bli en bra helg. Jättebra. Allt ordnar sig. Jättebra. Ja. Hej då. Hej då.